0: Einfach Leben, der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Ist Lesen noch cool? Viele Kinder lernen gar nicht richtig Lesen, zeigen Studien. Und sie tun es als Jugendliche auch immer weniger. Es gibt viele Aktionen und Projekte zur Leseförderung. Warum ist Lesen können so entscheidend? Ich bin Gabi Hafner und frage dazu die Kinder- und Jugendbuchexpertin Claudia Maria Pecher. Ist Lesen cool und warum muss man es fördern? Mein Gast im Studio ist Claudia Maria Pecher. Sie ist die neue Leiterin der Landesfachstelle für die Büchereien beim St. Michaelsbund. Außerdem Expertin für Kinder- und Jugendliteratur in der Funktion zum Beispiel als Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach. Frau Pecher, Bücher entführen uns in fremde Welten, beflügeln unsere Fantasie. Was noch?
0: Ja, sie soll in erster Linie natürlich Spaß machen. Aber natürlich wird mit der Leseförderung ganz klar die Förderung von vielen Fähigkeiten verbunden. Einerseits, dass man sich ja besser konzentrieren kann, dass man die soziale Kompetenz steigern kann, dass man natürlich die sprachliche Ausdrucksform, die Komplexität von Texten erkunden kann und eine stärkere Orientierungsmöglichkeit hat. Vielleicht ein größeres Selbstbewusstsein dadurch erwächst ja.
1: Also viel mehr Verstehen von der Welt und von sich vielleicht auch. Wie war das bei Ihnen? Wann sind Sie Leserin geworden?
0: Ja, also bei mir war das tatsächlich auch schon sehr früh. Allerdings muss ich sagen, so cool war es am Anfang gar nicht. Also vor diese, vor dieses Lesen war doch schon ein ganz schöner Lernstress gesetzt. Immer wieder sich bemühen und die Sätze in Verbindung zu bringen und, und weiter. Also ich weiß nur, wir haben da ziemlich äh, geübt und in der ersten Klasse war dann die Lehrerin mit ihrem, damals hat man das noch mit diesen Sätzen Baukasten gemacht. und Stimmt, den hatte ich auch. Ja, und das war dann erstmal wirklich nur so eine Mühe, aber dann auf einmal kam dieser Klick und zack, dann ging es zum Lesen und dann machte Lesen Spaß und ja, also jetzt bin ich natürlich begeisterter Leser, kann es gar nicht anders formulieren, aber am Anfang muss man halt schon auch ein bisschen Mühen aufbringen. Genau.
1: Sie sind dann auch beruflich eingestiegen in das Thema Kinder- und Jugendbücher als Literaturwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin. Warum ist das für Sie beruflich so ein Schwerpunkt geworden?
0: Also das war ganz interessant. Zu meiner Zeit, als man in München studiert hat, gab es diesen Schwerpunkt eigentlich gar nicht. Da gab es halt die neue deutsche Literatur und es gab einzelne Seminare, die tatsächlich meinen Kinder- und Jugendbuchautoren zum zum Gegenstand hatten. Und ich kann mich nur gut erinnern, mein ein Seminar war damals über Ottfried Preußler. Da wurden natürlich nicht nur die Klassiker, der kleine Wassermann oder das kleine Gespenst so gelesen, sondern vor allem auch Krabat und die Flucht nach Ägypten, wie es also seine sudetendeutsche Herkunft beleuchtet wurde. Und da hat so ein bisschen Feuer bei mir wieder gefasst, diese Kinderbuchklassiker nochmal unter einem anderen Aspekt zu betrachten. Damals habe ich auf Lehramt studiert, dann war das natürlich in der Didaktik auch ein Thema. Wie kann man halt Kinder zum Lesen motivieren? Und da fängt man natürlich in der Grundschule jetzt äh, vor allem mit Kinderbüchern an. Und dann gab es aber in, in, in Frankfurt das Institut für Jugendbuchforschung und das war damals eines der wenigen Institute in Deutschland, die das gemacht haben. Und da bin ich schließlich dann auch gelandet als Expertin für Kinder- und Jugendliteratur. Genau und jetzt sind Sie hier und geben Auskunft zum Thema Leseförderung.
1: Ist Lesen cool? Ja, cool oder verzichtbar, denn weniger als die Hälfte aller deutschen Eltern halten Freude am Lesen für ein wichtiges Erziehungsziel. Lesen gilt als Kulturtechnik, das klingt aber so ein bisschen nach was Gehobenem, das man halt macht, wenn man gebildet ist. Ist es nicht viel mehr eine Alltagsnotwendigkeit
0: vielleicht? Ja, tatsächlich, diese Kulturtechnik ist eine Prägung aus dem 19. Jahrhundert. Da geht es ja eigentlich schon um den Verfahren zur Bewältigung von Problemen in unterschiedlichen Lebenssituationen und dazu kann natürlich Literatur entscheidend beitragen. Also quasi die Erziehung, ähm, die Fähigkeiten vermittelt, die uns im Leben weiterhelfen. Und da können halt lesen, schreiben und rechnen dazu, also eine ganz elementare Geschichte. Ich glaube, dieses Thema Kulturtechnik soll einfach dieses Elementare am Lesen, das uns... Das notwendig ist, um in der Gesellschaft zu reüssieren, zeigen.
1: Ja, da sind die Fachleute sich ja einig, lesen können ist unverzichtbar. Was passiert denn beim Lesen im Gehirn? Was trainiert man da alles?
0: <lacht> ja, da müsste man jetzt einen Neurologen oder einen Psycholinguisten fragen, der das genauer erklären kann. Aber es ist tatsächlich sowas wie ein visuelles oder mentales Jogging. So kann man sich das schon vorstellen, dass man eben die Wahrnehmung trainiert, Deutungsfunktionen abstimmt, dass man die visuelle Fähigkeit steigert. natürlich auch Also tatsächlich auch das, was man sehen kann, natürlich, was man wahrnimmt. Also was man wahrnimmt, Bilder spielen eine ganz wichtige Rolle, aber auch dann die Lautstrukturen, die Sprache, die man erlernt. Also vor allem diese sogenannten kognitiven Fähigkeiten, die gefördert werden.
1: Also echt ganz intensives Training fürs Gehirn und auch nochmal dieses Stichwort, das Visuelle haben Sie genannt, dieses Bilder im Kopf erzeugen oder dass die entstehen, das trainiert man mit dem Lesen?
0: Ja, absolut. Also die Imaginationsfähigkeit, sich Dinge vorstellen zu können, seinen Horizont zu erweitern. Ja, Denken Sie gerade an die Corona-Zeit, wo wir alle sehr eingeschränkt leben mussten. Da kann so ein Buch, ein Bild, das im Kopf entsteht, plötzlich Möglichkeiten eröffnen. Und das ist, glaube ich, ganz elementar, freiheitliches, demokratisches Leben zu ermöglichen. Also einfach auch sich Dinge vorstellen ja. zu können,
1: die nicht da sind, real, aber die man vielleicht haben möchte, die es geben
0: könnte. Genau sich über einen bestimmten Horizont hinauszuentwickeln. Also quasi auch eine fiktionale, fiktionale Welt aufzubauen, mhm. zu erschließen, da seine Räume zu weiten. Das finde ich eben das ganz Spannende. Und ich glaube, das ist mindestens so spannend, wenn man mit 18 seinen Führerschein machen möchte und halt nicht immer auf dem Dorf draußen sitzen möchte, mhm. sondern irgendwo hinfahren möchte. Verble- äh, vergleichbar ist es doch, wenn man lesen kann, dass man seine Möglichkeiten deutlich erweitert, sowohl im alltäglichen Leben, aber eben auch in diesen literarischen Musik künstlerischen Fähigkeiten, die da sind.
1: Also tatsächlich die Grenzen eigentlich des eigenen Alltags und dessen, wo man so reingestellt ist, überschreiten zu können. Genau. Mit Büchern kommen Kinder ja schon vor der Schule in Berührung. Viele tun auch so manchmal, als könnten sie schon selber lesen und fühlen sich da ganz cool dabei. Aber ob aus Kindern mal Leser werden oder nicht, entscheidet sich das schon vor der Schule?
0: Auf jeden Fall. Also das fängt quasi schon vor der Geburt an, wenn man sich mal die verschiedenen Entwicklungsformen, zuerst das Hören, dann das Sprechen das Nachsprechen, das Lesen und das Schreiben, wenn man sich diese Reihenfolge anschaut, dann äh, sieht man schon, dass das eigentlich schon quasi als Baby, dann als Kleinkind und dann in verschiedenen Entwicklungsstadien äh, das Menschen eine Rolle spielt. Und und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich auch das Elternhaus, dass das Elternhaus sich ganz stark der Sache annimmt. Und das nicht als lästige Pflichtübung betrachtet, sondern damit vielleicht auch den Familienzusammenhalt nur mal neu generiert. Ja, So ein Bilderbuch gemeinsam lesen ist anders, als wenn jeder auf sein Handy starrt und seine Apps checkt. Also
1: vorlesen ist deutlich mehr als Zeitvertreib und eine schöne Gelegenheit zum Kuscheln, was es
0: natürlich auch ist. Absolut. Auch die Ruhezeit vielleicht. Wenn wir denken, dass man in einer sehr hektischen Zeit leben kann, vorlesen. Gemeinsames Lesen, doch auch sowas wie eine gewisse Ruhe einleiten am Abend zum Beispiel, aber auch vielleicht die Konzentration und Merkfähigkeit. Es kann auch spielerisch geschehen, wenn Sie sich beispielsweise in, in, in Wimmel vorstellen, dass man gemeinsam einfach sucht und entdeckt, was passiert da. Also mit so Bildern, wo ganz viel einfach zu entdecken genau, ist. Genau, wo ganz viel zu entdecken ist. Und da ist auch so, dass der Erwachsene meistens versucht, sich erstmal so einen Überblick zu verschaffen und das Kind entdeckt ganz viele Kleinigkeiten und kann immer wieder von Neuem da was finden und hat seinen Spaß dran.
1: Der ja, ist auch für Erwachsene eigentlich toll, an diesen Entdeckungen der Kinder teilzuhaben und ist auch eine Gelegenheit, sein Kind irgendwie nochmal besser kennenzulernen oder seine Kinder.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde ja immer sagen, dass Vorlesen ist so ein Teil der Familienkultur. Ja, das gehört dazu. Und es ist vor allem so, dass es dann letzten Endes auch Kinder ganz andere Stadtvoraussetzungen ins Leben gibt. Darüber
1: werden wir auch noch ausführlicher sprechen. Aber trotzdem für Eltern, die jetzt selber nicht die großen Leser sind, ist ist schon auch eine Herausforderung, das, dieses ja, in Kontakt bringen mit Büchern und das Vorlesen. Manche sehen das vielleicht dann doch als Pflichtübung eben wie so, dass man darauf achten muss, dass die Kinder sich gescheit die Zähne putzen, obwohl es ein
0: gemeiner Vergleich ist. Ja, wir haben ja das Glück, dass wir hier eine ganz allein auf der Welt sind, so dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, da auch Leistungen äh, zu bekommen. Sei es in Kindergarten in der Kita, sei es in der Bücherei, sei es in der Schule. Da es ganz unterschiedliche Formen und natürlich häufig sind es auch die Peer Groups seit Harry Potter, um jetzt mal wegzukommen von den kleinen Kindern, die Jugendlichen hin. Die können so einen Lesehype auslösen, ja, indem sie sich gegenseitig für was begeistern und das hat man ja gesehen, wie groß da so eine Fankultur werden kann, die dann auch das Buch wieder modern werden lässt bei Jugendlichen. Also dass sie gar keine so große oder habe ich gar keine so große Angst, dass das mhm. sein könnte. Ja.
1: ja, also vorlesen können nicht nur die Eltern. Das passiert ja auch in, in der Kita und anderswo. Mhm. In der Schule, da geht es dann ganz systematisch darum, lesen zu lernen, aber das scheint doch ganz schön schwer zu sein. Jeder fünfte Grundschüler kann am Ende der vierten Jahrgangsstufe kaum lesen, also jeder fünfte. Das hat die internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU, gezeigt. 2016 war das ziemlich alarmierende Erkenntnisse. Und die Zahlen aus der letzten PISA-Studie, die ist neuer, sind auch nicht so hoffnungsvoll. Also rund 21 Prozent der Jugendlichen in Klasse 9, die lesen gerade mal auf Grundschulniveau. Was bedeutet denn Lesen? können, also wirklich diese Lesekompetenz zu haben?
0: Ja, das sind so verschiedene Begriffe im Umlauf, die einen auch teilweise so ein bisschen verwirren. Seit es diese Studien gibt, ist der Begriff der Kompetenz sehr stark verbreitet. Im Grunde geht es immer auch um die Lesefähigkeit, um die Leseflüssigkeit. Das heißt, wie kann man Wörter dekodieren, Sätze in Zusammenhang, im Text bringen, ist also quasi Die Leseflüssigkeit, die Lesegeschwindigkeit, Voraussetzungen für das Leseverstehen. Ja, und dann quasi um Texte sinnerfassend verstehen zu können. Das heißt also Bedeutungs- und Argumentationszusammenhänge erkennen können. Also wirklich
1: verstehen, erfassen können, was man da liest, so dass das eigene Gehirn quasi weiter damit arbeiten kann auch. Ja. Also das ist, was man heute als Lesekompetenz bezeichnet. ja. Wie bekommen Kinder denn die richtige, volle Lesekompetenz?
0: Naja, also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Dass in der Regel geht es natürlich immer darum, auch diese Lesegeschwindigkeit und Leseflüssigkeit zu steigern. Es gibt verschiedene Verfahren, die das ermöglichen. Man spricht davon von Lautleseverfahren, die eher diese Routine mit sich bringen. Und es das vielleseverfahren, das das Pensum langsam steigert. Ne? Ja, da gibt es eben die Möglichkeit, durch dieses Viehlesen, dass man schneller erfasst, dass man das Wesentliche für sich nutzbar macht, dass man halt mehr über die Welt erfährt, das haben Sie gerade eben sehr schön zusammengefasst, aber auch, dass es darum geht, den Wortschatz zu erweitern, ja, und dadurch macht man sich natürlich besonders anschlussfähig, auch in der Gesellschaft, ne?
1: Weil man sehr viel mehr quasi auch ausdrücken kann, als was man jetzt vielleicht so als Kind erstmal mitbekommt und je nachdem, wie das Elternhaus aufgestellt ist.
0: Genau. Das trägt eben zu dieser Bildungskomponente bei. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung von dieser Bildung, weil man ja immer Texte lesen muss. Seien es jetzt Formulare, Sachtexte, die man ausfüllen muss oder sind es literarische Texte, die ich lese, um, um Zusammenhänge über die Gesellschaft zu verstehen, um Spaß zu haben, vielleicht auch mich in eine andere Welt zu begeben. Ja. Weiß man,
1: wie der Spaß am Lesen da dazukommt oder passiert es einfach bei manchen Kindern und bei anderen nicht so?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich individuell. Aber man kann das natürlich durch die Textauswahl sicherlich unterstützen. Also ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht bei Jungs. Denen wir ja immer gesagt, dass sie nicht so gern lesen, dass es diesen berühmten Leseknick auch gibt, der das Ganze dann noch verstärkt. Und da war das Thema Fußball einfach voll motivierend, animierend, zusammen mit dem Fußballtraining zu machen. Also wir haben, wir haben ein Projekt aufgesetzt, in dem quasi Autoren, die zum Thema Fußball lesen, erstmal mit Kindern über ihre Texte sprechen, erklären, wie so ein Text entsteht und sie über ihre Interessen abholen. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also, dass man die Interessen der Kinder berücksichtigen muss. Der Text muss attraktiv sein für Kinder. Mhm. Das ist doch ganz normal im Leben. Wenn einem was gefällt, wenn einem was interessiert, dann wendet man sich dem eher zu.
1: Lesen, haben Sie uns erklärt, heißt Zusammenhänge verstehen, letztlich die Welt verstehen können. Das wünscht sich ja wohl jeder für sein Kind und es gibt ganz viele Aktivitäten, Projekte, Stiftungen, Pakte und Allianzen für das Lesen. Warum schaffen das die Schulen nicht allein?
0: Naja, weil das ein Zusammenspiel aus vielen Komponenten ist. Die Schule ist natürlich ganz zentral bei der Geschichte, aber man braucht die Familie dazu. Es geht eben über diese besagten Stufen, Kindergärten, Schule, aber auch die Umgebung, die das Kind hat und ich meine, Büchereien können da auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Ja, das wird immer viel zu wenig betont in unserer Gesellschaft, dass auch Freizeiteinrichtungen, also Bibliotheken als Bildungseinrichtungen, aber auch Freizeiteinrichtungen häufig mit interessanten Projekten auch das Buch mit einbinden können.
1: Ne? Was will denn
0: systematische Leseförderung erreichen? Was wäre das Ziel? Na, da gibt es so verschiedene Ansätze, aber systematisch bedeutet, dass man auch natürlich erstmal schauen muss, wo steht denn der Leser? Ich denke, da müsste man schauen, dass man unterschiedliche Angebote schafft, die aufeinander aufbauen. Und es können ja einfach unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Lesestufen, Kompetenzstufen angeboten werden. Und ich finde, das wäre so eine Sache, die könnte man durchaus nur auch in Büchereien ausbauen. Ne?
1: Welche Wege sind bisher so erfolgversprechend, wenn man diese vielen Projekte so sieht? Also da hat es sicher keine Gesamtauswertung gegeben, aber es gibt sicher Erfahrungswerte. Es gibt ja auch viele
0: negative Stimmen, die einfach sagen, ähm, ja, diese ganze Leseanimation, sei es jetzt diese Dichterwettstreite bis hin zur literarischen Talkshow und so weiter, das sind zwar Events, aber was bringen die uns in der konsequenten, also in der systematischen Leseförderung? Die können nur ergänzend sein zu dem ganzen Spiel. Ich denke aber, dass bestimmt bestimmte Verfahrensweisen sich etabliert haben und dass die ganz gute Möglichkeit schaffen, Fortschritte zu sehen und Fortschritte zu erzählen. Zum Beispiel das Tandemlesen, das von Frau Rosebrock initiiert wurde wurde und ähm, das finde ich einfach ganz klasse. Da wird quasi so ein Modell-Trainer-Sportler mhm. auf die Lesesituation übertragen. Ja, Wir haben quasi einen Lesepartner in einem Tandem, der schon ein bisschen besser lesen kann und der mit dem Finger quasi am Text entlangfährt und der Leseschwächere liest das vor und wenn es ein Problem gibt, dann wird es wiederholt. Es sollen erstmal ganz kurze Texte sein und im Anschluss soll auch miteinander über diese Texte gesprochen werden, sodass wir beides haben. Ne? Mhm. Einerseits, dass man die Lesegeschwindigkeit steigert, dass es einfach leichter geht und dass dann aber auch das Sinn leichter erfasst wird. Und das ist genau das, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass es so mühevoll erstmal mal daherkommt. Aber das kann eben auch Spaß machen. Und gerade in so einem Wettstreit bei Sportler äh, sieht man ja dann, wenn die Leistung steigt und dann kommt dieser Wettbewerbscharakter und dann passiert eben dieser positive Effekt. Und das finde ich unglaublich klasse. Das kann man überall anwenden. Das kann man daheim machen, das kann man in der Bücherei machen, das kann man in der Schule machen. Wie kann man zu Hause vielleicht das auch noch
1: mehr anstoßen, dass die Kinder überhaupt mal ein Buch lesen in der Freizeit und nicht nur für die Schule oder dass dieses Lesen auch so ein bisschen in die, als Freizeitbeschäftigung als Spaß gesehen wird und nicht eben nur so, muss ich jetzt
0: muss jetzt für die Schule auch noch. Also ich würde lesen immer auch im Verbund anderer Medien sehen, ne? Also ob es jetzt äh, und oder andere technische Möglichkeiten sehen, ob es jetzt ein, ein Tablet ist oder einen ein iPad ist, das jetzt hoch cool äh, ist, äh, auf dem ein Bilderbuch drauf ist, das man gemeinsam, gemeinsam anschaut oder das man sich vorlesen lassen kann, vielleicht auch von einem irgendeinem berühmten Schauspieler. Da gibt es ja tolle Möglichkeiten, die Kinderbuchverlage heutzutage haben. Bis hin äh, zum Hörbuch. Manche sind sehr höraffin. Ja? Das hat nicht jeder, aber viele hören eben. Ich denke, das muss man medienübergreifend oder im Medienverbund und da muss man schauen, vielleicht auch individuell beim Kind, was macht ihm Spaß, wo kann man ihn abholen, und dann bringt man ihn auch mal zu einem guten Buch, weil vielleicht gerade der Fußballer besonders cool ist, den er mag. Oder andererseits, weil vielleicht das Medium vielleicht auch einen Reiz hat an dem, an das Kind ist. Und dann hängt es auch stark vom Vorbild ab. Also auch ein Vater sollte mal <lacht> vorlesen, ja weil halt die männlichen vorlese sage ich mal, die sind ja, wenn man schaut mal jetzt mal in die Grundschule, sind es vor allem weibliche Kolleginnen, die man dort trifft. Ja. Also von daher sind alle gefordert in der Familie.
1: Und gleich ein Gespräch mit einer Frau, die sich ganz besonders dafür einsetzt, dass in Deutschland jedes Kind wirklich richtig lesen lernt. Kirsten Boye als Kinderbuchautorin, was kann das Lesen denn bieten, Kindern bieten?
2: Ohne die Fähigkeit überhaupt zu lesen, hat man natürlich in dieser Gesellschaft gar keine Chance. Deshalb, bevor ich darüber spreche, wie wichtig das Lesen von Büchern ist und was das Bücherlesen Kindern und auch Erwachsenen bringen kann, spreche ich inzwischen immer sehr viel lieber darüber, wie wichtig es ist, dass Menschen überhaupt lesen können, weil wir sie sonst von der Gesellschaft ausschließen.
1: Genau, welche Folgen hat es denn, wenn man nicht wirklich lesen kann, nicht wirklich Texte versteht?
2: Ja, wir können ja schon mal anfangen äh, gleich nach der Schule. Natürlich kann ich keinen qualifizierten Beruf lernen. Ich kann ja die Berufsschule überhaupt gar nicht schaffen. Da habe ich ja mit Texten zu tun. Studieren kann ich schon mal gerade nicht. Äh, Auch im Alltag, jeder muss sich nur umgucken, muss ich ständig, ständig, ständig lesen. Und es bedeutet ja eigentlich auch Ausschluss äh, von der Teilnahme an, gesellschaftlichen Entscheidungen und überhaupt der Demokratie. Welche Informationen bekommen diese Menschen denn, wenn sie keine Zeitung mehr lesen, zum Beispiel da sie sich nie mit komplexen Themen auseinandergesetzt haben in ihrer Schulzeit, weil es ihnen gar nicht möglich war, weil sie nicht lesen konnten, werden sie das später auch nicht tun. Und das ist auch für die Demokratie eben eine ganz, ganz große Gefahr. Also die sind wirklich offen für die einfachsten Erklärungen. Und das sind ja oft populistische Erklärungen, die uns inzwischen doch auch große Angst machen.
1: Also ganz gravierende Folgen. Wie bekommen Kinder denn
2: Spaß am Lesen? Kinder, denen man schon vor der Schule vorgelesen hat, die also wissen, in solchen Büchern steckt was Spannendes drin und die im Zusammenhang damit auch ein Vorstellungsvermögen entwickelt haben, wenn sie nur eine Geschichte gehört haben, ohne Bilder zu sehen. Für diese Kinder ist das natürlich dann auch sehr viel leichter. Die die lernen übrigens auch leichter lesen, weil sie wissen, wozu sie es tun. Kinder, die immer nur ferngesehen haben oder Bilder-Apps angeklickt haben, denen fällt es oft auch sehr, sehr schwer, wenn man ihnen eine Geschichte vorliest, da überhaupt innere Bilder zu entwickeln. Also ganz früh vorlesen, ganz früh Kinder mit Büchern vertraut machen, ist, glaube ich, der ganz entscheidende erste Schritt.
1: Wo muss noch mehr passieren in dieser Richtung? Hm.
2: Also am schönsten wäre natürlich, es würde in der Familie passieren. Und da sollte es ja möglichst schon losgehen wenn die Kinder ein Jahr alt sind. Schon da kann man ganz wunderbar mit ihnen Bilderbücher angucken, mit hin- und zurückblättern, mit reinbeißen, mit schmeißen. Aber es gibt ja viele Familien, die das nicht tun. Wir haben zum Teil bei uns Familien, die aus Kulturen kommen, in denen Vorlesen für Kinder vollkommen unüblich ist. Und da ist eben die Gesellschaft gefordert. Da sind vor allen Dingen schon die Kitas und dann später die Schule gefordert.
1: Sehen Sie denn in der Zeit, in der man sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt, dass viel mehr Kinder richtig lesen lernen müssen, sehen Sie da irgendeinen Weg, der sich abzeichnet, der erfolgversprechend ist? Oder gibt es da viele Wege?
2: Na, Die einzelnen Bundesländer versuchen ja alle unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich habe aber die Hoffnung, dass dadurch, dass wir jetzt gesehen haben, wie wichtig Bildungspolitik insgesamt ist und wie riesig die Unterschiede für die Kinder jetzt in dieser Homeschooling-Situation waren. Also dass gerade die, die ohnehin benachteiligt waren, dass die noch weiter zurückfallen. Dadurch ist, glaube ich, Bildungspolitik noch mal ganz, ganz anders ins Bewusstsein gerückt. Und ich hoffe, dass in dem Zusammenhang eben dann auch das Thema Lesen, verstärkt wieder angegangen wird.
1: Also ein Thema, auf dem man auf alle Fälle breit gesellschaftlich-politisch dranbleiben muss.
2: Ja, auf alle Fälle. Denn natürlich ist jetzt auch die Bedeutung digitaler Medien uns allen nochmal bewusster geworden. Also dass das Lesen immer die Grundlage bleibt. Und die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft, das Nadelöhr, durch das jeder gehen muss, ich glaube, diese Tatsache bleibt bestehen.
1: Das ist ein schönes Bild mit dem Nadelöhr, das die Dringlichkeit klar macht. Ganz vielen Dank, Frau Boje. Das Lesen als Türöffner zur Gesellschaft, sagt Kirsten Boje. Bücher und alles, was man lesen muss, wie Zeitschriften, Zeitungen, E-Paper und E-Books, das alles spielt für Jugendliche heute kaum mehr eine Rolle, hat man herausgefunden. Stattdessen lieben sie eben digitale Spiele, Streamingdienste Oder sie gehen halt direkt in den Austausch über WhatsApp und Instagram. Ist Lesen vielleicht doch zu ungesellig, allein über ein Buch hocken, uncool?
0: Ja, Lesen bedeutet ja nicht nur Buchlesen. Also wenn ich ein Game spiele, dann habe ich eine hochkomplexe Erzählstruktur. Das heißt, wo man, in welchem Medium, Kanal man die Geschichte erzählt, das ist das eine. Die Buchaffinität zu bekommen, das ist das andere. Also ich glaube, das mit dem Lesen, dass Jugendliche nicht lesen, die lesen anders. Sie lesen auf anderen Wegen und natürlich kann es hat man vielleicht eine andere Möglichkeit, sie zu begeistern. Ich glaube einfach, dass Jugendliche vielleicht manchmal einen anderen Zugang wählen und dann über ihre Wege wieder zum Buch kommen, weil es gibt ja doch viele, wie viele dicke Fantasy-Bücher entstehen, wo man sich manchmal fragt, okay, wer liest das? Aber es sind ja wohl mhm. Jugendliche und junge Erwachsenen, die sich dem Thema widmen. Also da wäre ich optimistischer gestimmt.
1: <lacht> ist das Buchlesen, ist das Bücherlesen überhaupt per se ein, ein Wert oder etwas, was nochmal zusätzlich sozusagen Fähigkeiten oder Kenntnisse bringt? Oder kann man sagen, ja, hauptsache die
0: lesen irgendwas, dann sind es halt keine Bücher? Ja, ich meine, das ist Buch, so erlebe ich jedenfalls, bietet die meisten Möglichkeiten. Sobald ich ähm, etwas illustriert habe, animiert habe, habe ich schon eine Interpretation von was.
1: Also da geht also, wieder um diese Frage, die Bilder im Kopf selber produzieren oder Ja genau, oder also ich denke schon,
0: dass es einerseits gibt es jetzt keinen Beweis dafür, dass wir... Wenn wir uns jetzt die Märchenverfilmungen zum Beispiel anschauen, dass das irgendwie, dass man deswegen dann das Märchen nicht mehr kennt oder so. Es sind halt andere Wege, wie diese Stoffe übermittelt werden. Aber tatsächlich ist es das so, dass das Buch und die Erzählung an sich erstmal ohne Bebilderung ohne Animation die meisten Möglichkeiten lässt, selber Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden. Und ich glaube, das ist eine große Chance, die man den, die man einfach den jungen Leserinnen auch zeigen muss. Dass man vielleicht sich eine Figur ganz anders vorgestellt hat, geht doch oft so, wenn man dann ins Kino kommt, das, wird, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Aber die Möglichkeit zu haben, das zu tun, das ist die eigentliche Freiheit beim Lesen. Und das finde ich toll. Also wäre das, wär, das muss man einfach nur mal. Denke ich denke, lieber vermitteln und sagen, wo da die Unterschiede sind. Ne? Mhm. Weil wir leben sehr stark in einer Konsumgesellschaft, die gerne was aufbereitet hat, dann in so einen gewissen Pragmatismus verfällt, das, was gerade in der Zeit, in der Fake News verbreitet werden, wo man dann nicht mehr recherchiert, wo sind die originalen Quellen eigentlich. Da ist dann doch wichtiger, so eine Verlässlichkeit, eine Recherchemöglichkeit, eine Kritikmöglichkeit zu entwickeln und die ist dann für Jugendliche wieder interessant. Also ich glaube auch, dass äh, Jugendliche durch die Möglichkeit der Medienkritik, zum Beispiel äh, der Buchkritik, nochmal stärker motiviert werden können, weil doch in dem Ze- in dem Alter äh, sich ganz viel gegen die Elterngeneration oder gegen eine andere Generation erstmal richtet und dass man ihnen dann eine Stimme gibt, finde ich ganz wichtig. Das wäre die Möglichkeit der Leseförderung, die ich immer wieder sehe und die auch funktioniert.
1: Wie würden Sie einem Achtklässler zum Beispiel erklären, warum Lesen eben doch cool ist?
0: Dass er eben dadurch seine Meinung mitteilen kann, indem er einfach mal den Text selber liest und äh, seine Meinung dazu sagt und nicht einfach das wiedergibt, was andere für ihn schon gedacht haben. Ne? Dass er durch das eigene Schreiben sich artikulieren kann, sich in eine, eine Stimme verschafft. Also ein gutes Beispiel ist die Greta Thunberg, Fridays for Future. Was hat dieses Mädchen in kürzester Zeit an Bewegung freigesetzt und was hat es auf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt ausgelöst? Unglaublich viel Viele Bücher sind zum Thema Klima-Umweltschutz entstanden und die werden gekauft von jugendlichen Lesern.
1: Also kann man irgendwie schon sagen, wenn Sie sagen, Lesen, das hilft, die, eigenen, die eigene Meinung zu bilden, die eigenen Gedanken zu formen, nicht was vorgekaut ist, irgendwie nochmal wieder zu käuen, dass es schon eigentlich ein starker Anteil von Persönlichkeitsbildung ist?
0: Auf jeden Fall. Also das Selbstkonzept des Menschen, das Selbstbewusstsein des Menschen wächst mit dem zunehmenden Wissen über Sachen und wächst mit der Fähigkeit, sich zu artikulieren, sich mitzuteilen, Gemeinschaft zu generieren. Und das ist was ganz was Wesentliches. Ich glaube, deswegen wird es ja auch als Elementar und als Kulturtechnik bezeichnet.
1: Aktuell gelten fast 21 der Neuntklässlerinnen als schwache Leser. Das heißt, sie können die Grundidee eines Textes mittlerer Länge gar nicht erkennen und eben auch die Zusammenhänge nicht herstellen. Ist Lesen auch eine Voraussetzung für bestimmte berufliche Chancen?
0: Auf jeden Fall. Also man muss ja in jedem Beruf Formulare zum Beispiel ausfüllen. Ja? Man muss Bewerbungen schreiben und da gehört das Lesen und das Schreiben ganz Besonders dazu, egal in welchem Beruf, also ob es jetzt ein handwerklicher Beruf ist. Jeder hat seinen Raum, in dem man sich bewegt und in dem Lesen und Schreiben eine wichtige Rolle spielt. Also ich denke, da kommt man nicht drum rum, dass man das ordentlich lernt und kann. Man gibt ja auch eine Visitenkarte ab, indem man ein Bewerbungsschreiben ordentlich formuliert. Und auch darüber hinaus, also wenn's, wenn man mit komplexeren Fragen zu tun hat im Beruf? Auf jeden Fall. Also man hat eine andere Möglichkeit, sich Lösungsstrategien auszudenken, ja, kreativ zu werden. Das ist eben genau das, was ich, je, je komplexer, sage ich mal, das Vorwissen ist, desto komplexer die Möglichkeit, Antworten zu geben, ja. Werden aus Grundschülern,
1: die schon zum Buch gefunden haben, die Bücher lieben, automatisch später lesende Jugendliche?
0: Also ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, Mhm. aber ich würde behaupten, die Tendenz dazu ist, deutlich größer als bei Kindern, die nicht ähm, vorgelesen bekommen oder so. Wie sollen mhm. sie dann diese habitualisierten Möglichkeiten weitergeben? Ja, Ich denke, man muss es selber vorgelebt bekommen, um das dann weiterzugeben. Es ist viel mühseliger, das dann später selber so zu lernen wieder. Alles muss man ja dann lernen, wieder neu lernen. Das sieht man ja zum Beispiel, wenn Sie äh, jemanden haben mit Demenz, der muss alles wieder von vorne und neu lernen. Und die früher man, und er erinnert sich häufig an das, was er auch in der Kind schon hatte. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man von Anfang an Eltern hat, die da auch Spaß dran haben und nicht irgendwie nur die Mühe aufzeigt, die es ohnehin schon ist, sondern einfach auch lockere Wege über Interessen, über Themen, die einen interessieren, über Techniken, die einen interessieren, über Zusammenhänge, die man herstellt. Wie schön ist es doch, wenn man durch eine Ausstellung geht oder ein Museum geht und hat dann gleichzeitig auch vielleicht was dabei, wo man den Kindern was vorliest dazu, was passt. Ich weiß noch ganz genau, als ich selber in der Schule war, ich hatte ziemlich Bammel vor Mathematik. Und wir hatten eine Lehrerin, die hat grundsätzlich, bevor sie Mathematik begonnen hat, eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die dahin geführt hat, dass man dann zu dem Thema kam. Und über die Geschichte hat sie uns bekommen. Und, und das war das, glaube ich, auch was Wichtiges. Es geht gar nicht unbedingt immer darum, das vorzulesen, sondern auch mal was zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, erstmal das Zuhören auch zu aktivieren. Ich hat ja vorher auch von so einer Reihe gesprochen, dass es mit dem Hören anfängt. Die denkt, das Erzählen, das vor das Vorlesen auch geschaltet sein kann oder sein sollte, ist eine ganz wichtige Komponente, die hier in Deutschland nur viel zu wenig berücksichtigt wird. Also wir reden immer vom vom Vorlesen, von Mhm. der Leseförderung, aber wir sollten auch von der Erzählförderung sprechen. Der Mensch erteilt sich gerne mit, der Mensch erzählt gern. dieses Potenzial zu nutzen. Es gibt schon Sprachförderprojekte, wo quasi Kinder mit Migrationshintergrund über die Geschichten, die sie in ihrer Sprache erzählen, unsere Sprache lernen. Und ich glaube, sowas kann man auch mit unseren eigenen Kindern machen, indem man ihnen Geschichten erzählt.
1: Also das ist dann auch wirklich eigentlich was, was total eng verbunden ist mit Alltag und mit was ganz Selbstverständlichem, was wir dauernd tun und worauf wir immer neugierig sind. ist ganz entscheidend. Trotzdem sehen viele das doch mit bedenklicher Miene, auch Eltern, dass viele Jugendliche eben viel Zeit am Computer, am Tablet verbringen, können aus denen wieder Leser werden. Auch viele Jugendliche sind eher schwache Leser und tummeln sich lieber auf digitalen Schauplätzen Der Geschäftsführer der Stiftung Lesen, Jörg Maas, sagt, wir wollen Jugendliche über alle Kanäle für das Lesen begeistern und richten unsere Angebote an diesem veränderten Medienverhalten aus. Sie haben es ja auch schon gesagt, Frau Pecher, dass dass eben die Jugendlichen sich auf vielen Medien tummeln und man ihnen da eben auch Angebote machen muss oder das einfach auch sehen muss, dass da auch gelesen wird. Muss man die Jugendlichen aus dem digitalen Angebot wieder zum analogen Lesen holen oder gibt es da sowieso ganz viele Verbindungen?
0: Ja, man kann die Verbindungen sicherlich finden, aber wir sehen ja heute in Corona-Zeiten, was passiert, wenn man diese Digitalisierung auch ein Stück weit verschläft. Ja, Ich denke, das ist der normale Alltag von Jugendlichen, heute mit digitalen ähm, Möglichkeiten umzugehen. Und das andere gehört auch dazu. Und das muss man ihnen eben genauso zeigen, äh, wie, wie, wie man Rechnen und Schreiben ähm, lernt. Also ich denke, das schließt sich gar nicht aus und ich sehe da gar nicht so sehr die Schwierigkeiten drin. Natürlich äh, gibt es Kinder, die das gar nicht kennen und die vielleicht lieber stundenlang vom PC. Da muss man halt immer mit Maß und Ziel die Dinge betreiben. Aber grundsätzlich würde ich sagen kann man auf jeden Fall das Lesen parallel zu den digitalen Medien. Wie gesagt, das Lesen an sich tun sie ja auch in den digitalen Medien. Das geht eher um das Format und um das Medium, in dem sie es tun. Gibt es
1: Erfahrungen damit, welche Wege am besten funktionieren oder über welche Themen sowas gut funktioniert, diese Verbindung auch zum richtigen Lesen immer wieder herzustellen für Jugendliche? Ich hätte schon mal
0: ein Beispiel jetzt gebracht für Jungs, weil da immer die Frage war, wie bringt man es zum Lesen? Mhm. Das Fußballthema ist natürlich eine, eine tolle Sache mit dem Bayerischen Fußballverband zusammen und ich glaube gerade dieses interdisziplinäre die Schnittstellen zu finden, dass man eben zum Beispiel kreativ werden kann damit, dass es auch ein Sachbuch gibt, äh, dass sich was weiß ich mit Hobbygärtnerei oder mit äh, Nature oder Nature Writing zum Beispiel, dass man auch manchmal muss man Begriffe neu finden, um sie attraktiv und modern für Jugendliche zu machen die interessant sein kann. Ja, hatte zum Beispiel eine ganz erfolgreiche Veranstaltung, Schiffslesungen, also mit, mit, mit Schiffen, Schiffsfahrt zu verbinden. Und, und da war, einerseits haben sie was über Schifffahrt gelernt, andererseits aber haben sie einen Text zum Thema äh, See, Wasser, Meer äh, fahren, was das für eine Metaphorik dahinter steckt. Und das Gesamtpaket war dann äußerst attraktiv. Also manchmal muss man die Sachen vielleicht auch attraktiv verpacken. <lacht>
1: Stichpunkt attraktiv, ist es für für Jugendliche was Spannendes, wenn da ein Autor, eine Autorin oder halt eine vielleicht Persönlichkeit, ein Fußballer, ein toller Kletterer, ein Seefahrer persönlich dann vor ihnen steht und Ich glaube, und was liest? dass
0: persönliche Erfahrungen immer was mit einem machen. Ja, Wenn man von jemand persönlich erfährt, wie es war und wenn dann der noch einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat, ist es gerade aus unserem in unserer medialen Welt doch schon so, dass es anzieht. Die Frage ist, wie gut kann der es? Man muss immer auch schauen, es gibt Leute, die, die schreiben einfach gerne Bücher und schreiben die gut allein in ihrem Zimmer. Es gibt welche, die können halt wahnsinnig gut performen, die können das gut erzählen, die können die Geschichte zum Buch erzählen, die können da eine ganze Erzählwelt drum bauen. Die brauchen
1: das Buch dann bei der Lesung. Ja, das Buch ist dann,
0: ja genau, das Buch ist dann eigentlich eher das, was man mit nach Hause gibt. Ich glaube, dieses Bauen von Erzähl Welten wird eine größere Rolle spielen, als es bisher tat. Wenn Sie sich Gaming-Strukturen anschauen oder wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wie Geschichte, Geschichten heute erzählt werden, dass sie seriell erzählt werden und Ähnliches, dass man da vielleicht noch mehr an diesen Erzählwelten bauen muss, die interessant sind. An den, an den Figuren, die quasi schon Markencharakter haben, dass man da vielleicht auch noch mal dran drehen kann.
1: Die letztlich ja auch bei den Streaming-Serien Absolut. dahinter steckt. Dieses die sind ja, Storytelling beliebt, ja Wird dann auch schon genug deutlich gemacht, dass Lesefähigkeit für alle auch zu tun hat mit Bildungsgerechtigkeit und vor allem mit einer Chance für alle? sich als mündiger Bürger in unserer Demokratie zu bewegen und zu äußern.
0: Es wird vor allem dann klar, wenn es um, um Leseförderung geht und man Investitionen betreiben muss, dann muss man natürlich logischerweise auch eine Argumentationsstruktur und Studien haben, auf die man sich bezieht. Und das, ist das Schlagwort Leseförderung inzwischen auch sehr weit verbreitet. Mhm. Na, natürlich ist Lesen unabdingbare Voraussetzung, um Bürger von einem demokratischen, wertebasierten System zu werden. Ja. Weil äh, sonst kaut man ja nur nach, was andere einem erzählen und was da dabei rauskommt, äh, das sieht man in den schlimmsten Fällen, ja. Was passieren kann, wie wie Ideologien entstehen, wie ähm, Rassismus entsteht, wäre jetzt auch so ein Thema, wie kann das kommen, indem man nur wiederholt, wiederholt nach dem Schneeballprinzip, wie sowas auch relativ schnell in in sozialen Netzwerken außer Kontrolle geraten kann. Also von daher glaube ich, dass jeder Mensch äh, die Chance haben sollte, Texte, Meinungen kritisch zu reflektieren und das setzt voraus, dass er lesen kann, dass er er sich artikulieren kann und eben eine grundsolide Ausbildung hat. Und äh, daran müssen wir weiter arbeiten, ne? weil gerade in Zeiten, in denen halt die Gelder knapper werden, die Haushalt, Haushalte gespart werden in Kommunen, in kleineren Kommunen, wenn man jetzt andere Sorgen wieder hat mit der Pandemie, mhm. kann es leicht sein, dass das für Bildungsgerechtigkeit zum Nachteil wird. Und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten, dass das nicht sein darf, weil wir haben uns alle äh, aus der Zeit erholt in Deutschland, die nicht so angenehm war. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
1: Also es reicht wirklich auch rein ins Politische, dieses Lesen können und Lesen lieben und immer wieder tun. Vermitteln denn literarische Bücher Kindern und Jugendlichen mehr als mehr oder weniger gut erzählte Geschichten?
0: Geht es da auch um Werte? Naja, die Kinder- und Jugendliteratur kommt ja klassischerweise aus der Didaktik. Und die Didaktik beschäftigt sich auch mit der Erziehung des Menschen, ja, und mit den Werten, die darin vorkommen sollen. Und natürlich werden da Werte vermittelt. Jetzt kann man auch nur fragen, wie verändert sich das vom Kinderbuch zum Jugendbuch? Jugendbuch sind ja teilweise sehr brutale Geschichten erzählt, teilweise ähm, es kommt irgendwie auch zum Sterben, zu, 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 zu Selbstmord und ähnlichen Dingen, die Lebenswirklichkeiten auch darstellen können und die teilweise eben auch die Grenze in der Literatur zum Fantastischen zur fiktionalen Welt, also der kompetente Leser sollte ja irgendwann zwischen der Wirklichkeit und dem Fiktionalen unterscheiden können und ich denke, da sind ganz viele Werte vertreten, die, die vor allem aber dann auch aufgegriffen und diskutiert werden müssen und dann muss man auch überlegen, von welcher Art von Buch man spricht, spricht man jetzt von eben so einem Klima, Fridays for Future-Buch, oder geht es um, um, um Nächstenliebe, um das äh, Miteinander. Und äh, ich glaube, die werden in Jugendbüchern, gerade in Jugendbüchern, sehr stark thematisiert, wenn man sich mit der Identität auseinandersetzt. Ich glaube, da werden manchmal aber, und das ist die andere Gefahr wiederum, die ich sehe, äh, sehr viele Dinge Sinn entleert dargestellt. Also wenn man sich den Engel anschaut beispielsweise, der Engel taucht in vielen Jugendbüchern mhm. auf, aber er hat nicht mehr die Funktion, die wir kennen aus dem christlichen Kontext, ja, oder die Erzengel, wie man sie kennt, aus unserem äh, christlichen Verständnis raus. Also da müsste man vielleicht auch mal, äh, was mir sehr am Herzen läge, nochmal zu schauen, was hat eigentlich seit der Romantik in der Fantastik äh, stattgefunden? Wie wurden denn solche christlichen Welten, ähm, in fiktionale Erzählungen interpretiert und ohne dann letzten Endes immer eine Lösung anzubieten oder eine, äh, eine, eine Möglichkeit der Orientierung anzubieten, sondern einfach nur Welten zu entwerfen. Wohin mhm. führen diese Welten? Ins Gute und ins Böse? Ja gut, aber wie gehe ich jetzt mit dem um? Äh, das ist so etwas, was man wirklich nochmal stärker untersuchen müsste.
1: Ja, oft bieten sie vielleicht einfach eine Möglichkeit an, so zur gedanklichen Flucht aus dem, wo man gerade drin Ja, ob es Eskapismus ist,
0: darüber wurde ja heftig immer ja. diskutiert. Aber ich glaube einfach, man muss nochmal die Sinnfrage stellen. Da fehlt mir dann häufig doch schon in manchen Texten, das Hintergrundswissen, also oder die, die Möglichkeit des Gesprächs mit Jugendlichen über das, dass das Ganze nochmal reflektiert. Das finde ich eigentlich spannend. Es gibt noch viel zu tun. <lacht> Dazu gehört auch die Frage, welche Rolle Büchereien und Bibliotheken
1: vielleicht heute haben äh, im Zusammenhang mit Leseförderung und Spaß am Lesen für Jugendliche. Klassischerweise sind Büchereien ja für Menschen da, die eh schon gerne lesen und die es nach Büchern verlangt. Können Büchereien eine Rolle spielen, auch bei Leseförderung und dabei eben die Lust am Lesen zu, zu behalten, weiterzuentwickeln als Jugendlicher?
0: Also Büchereien äh, unterliegen ja auch so einem Wandel hin zu einem sozialen Treffpunkt, zu einem Austauschort, zu einem Ort, in dem mehr passiert als nur Bücher auszuleihen, sondern es soll ein aktuelles Angebot da sein. Also dass es schon zu so einem sozialen Ort in der Kommune, vor allem im im ländlichen Raum, eben auch als, als Bildungsgarant geschätzt und gefördert wird. Das ist mir ganz arg wichtig, weil viele haben eben nicht die Möglichkeit, in die Buchhandlung zu gehen und mal schnell ein Buch einfach zu kaufen, weil das Geld daheim nicht da ist. Und da spielt die Bücherei eine wichtige Rolle. Da ist sie Anlaufpunkt, da kann sie auch Spaß vermitteln, indem sie Freude am Lesen vermittelt, indem sie Veranstaltungen anbietet, indem sie sich als Treffpunkt anbietet und als Dienstleister auch auftritt an dieser Bildungsgerechtigkeit, die wir alle doch uns so sehr wünschen. Es gibt in fast jeder Bücherei einen speziellen Bereich für
1: Kinder, gibt es auch in vielen einen Bereich für Jugendliche oder ist es dann eigentlich wichtig, dass die sich sozusagen wohlfühlen in, ja, in dem ganzen Bereich und dann auch ja, so nach und nach die Bücher für Erwachsene in, in die Hand gibt nehmen. es
0: architektonische Möglichkeiten, wenn man die Räumlichkeiten dafür hat. Und da kann ich halt äh, dann schon entsprechende Räume, Aufenthaltsorte für Jugendliche schaffen mit Makerspace, das wäre so das Ideal. Aber die Realität zeigt halt, dass häufig die Räumlichkeiten dazu gar nicht da sind und dass man dann halt in kleinerer Form das anbieten kann, ja, wenn man so ein kleines Café dabei hat. Das ist als Aufenthaltsort, wo man mal Schule, Hausaufgaben auch machen mit Verbindungen. Kann, wo man sich mit Freunden treffen kann. Dann die Öffnungszeiten sind auch immer ein Thema. Wann haben Büchereien auf? Da muss man auch schauen, dass man in eine Zeit kommt, wo Jugendliche danach sowas suchen. Das wären so Dinge, die, die, die mich umtreiben, wie man da helfen kann. Vielleicht auch eine Anknüpfung in der Gemeinde mit anderen zusammen, Verbindungen schaffen, dass man es wirklich in einem Gemeindezentrum, so wie man sich das vorstellt, dass da eben Einkaufsmöglichkeiten sind, Kaffee ein dabei ist, ein Buch Buchladen und vielleicht eine Bücherei da ist.
1: Ja, und vielleicht schon auch eine Haltung gegenüber Jugendlichen, wo man nicht so ähm, ein bisschen misstrauisch schaut. Ihr bringt hier vielleicht Chaos rein, sondern ihr seid hier willkommen. äh, Also
0: die Freude an der Jugend, ähm, Jugend gibt einem unglaublich viel. Also die Jugend lässt einen selber auch ein Stück weit jung sein, hat äh, auch vielleicht andere Kenntnisse zu anderen Dingen. Also sie können einem auch was erklären. Und ich denke, der Generationendiskurs muss hier gepflegt werden und man muss sich darauf einlassen, mit jungen Leuten zu sprechen und vielleicht auch mal eine Meinung anzuhören, die schräg ist. Aber man muss sich die Zeit nehmen, man muss sich vor allem viel Zeit nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Manko in unserer Gesellschaft, dass wir einfach alles immer schneller, immer produktiver, immer effizienter sein soll. Man braucht auch Zeit im Leben für Entwicklung und die muss man den Jugendlichen auch geben und sich mit in den Diskurs einlassen, Themen anbieten, wo man selber vielleicht auch manchmal nicht so ganz strittfest ist, aber wo man weiß, okay, da kommt ein Gespräch zustande. Also ich glaube, weniger Angst wäre einfach klar notwendig.
1: Ja, Zeit, sich Zeit nehmen und sich etwas entwickeln lassen, das sind äh, gute Stichworte, Schlussworte zum Thema Lesen und Leseförderung, denn dafür braucht es einfach Zeit, aber dann können sich wirklich wunderbare Dinge entwickeln bei allen, die lesen. Ganz vielen Dank für (lacht) Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen, Frau Pecher. (lacht) Vielen Dank fürs Dasein. Tschüss.